2: Hola, hola, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip Oigan, bienvenidos a todos y a todas que están acompañándome en esta nochecita, nochecita de jueves riquísimo y pues obviamente a pasarla a gusto. Oigan, y por supuesto, pues vamos a escuchar un poquito de de, las historias de las canciones y de la música que de verdad a veces uno no tiene ni la mínima ni la menor idea de cómo surgieron. Y hay canciones tan, 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 de verdad, tan sentidas y tan bonitas que tienen una historia y tienen un origen bastante, bastante interesante. Ya que hablábamos, pues, pues, de Molotov y de aquellos tiempos y, pues, de recordar un poquito el pasado. Y entonces resulta que yo creo que ustedes sí se acordarán que por ahí de los años 90, no, ya fue en el 2000, de hecho fue como en el 2001, si no mal recuerdo, 2002, que llega a México un, un proyecto en donde eh, resulta que venía de eh, España un proyecto de Endemol, ¿no? Y entonces eh, llega a México y se populariza tremendamente el famosísimo Big brother, aquel, aquel reality show en el que no estábamos acostumbrados a, a vernos eh, eh, este tipo de espectáculos, este tipo de cosas pues no, la verdad es que todavía no estábamos nosotros preparados quizá para este tipo de contenidos, pues entonces Televisa empieza a hacer un casting tremendísimo, tremendísimo oigan, dicen que más de 150 mil personas llegaron a las filas para hacer este, este casting ahí justamente en eh, afuera de Televisa de Televisa Santa Fe, de hecho fíjense si ustedes recuerdan y eh, ven el contenido, obviamente sí, de, de productora 69, eh, habrán escuchado la historia de que Jorge Carvajal fue a formarse y allá estuvo haciendo su casting y todo el rollo, porque en verdad era fue, fue una sensación, es este por lo menos primer Big Brother, en donde Adela Micha pues, fue la conductora y bueno, estuvo de verdad interesante como experimento social. Bueno, pues resulta que ya se meten estos chamacos a la casa. Fueron, si no mal recuerdo, 12 participantes: seis hombres, seis mujeres, algunos de ellos muy recordados, otros ya totalmente olvidados. Me acuerdo yo de la famosa Mapacha, que, que su nombre es Denise, me acuerdo de El Doc, que por nombre no me acuerdo me acuerdo del Tlacuache, creo que también estaba por ahí, que después le hicieron su parodia con el chef fornica este señor Gallardo, actor que ya no vive, por cierto, en paz descanse. ¿Quién más estaba ahí en ese, en, en ese primer Big Brother? Estaba, no, no, no estaba el, el Pato Zambrano, creo que también por ahí, por ahí andaba. ¿no? En fin, miren, eh, fue, fue de verdad un, un experimento muy interesante. Bueno, conforme iba pasando todo el proceso de la expulsión de los chavos y cada que salían... Resulta que exactamente al salir de de la casa les ponían una canción que se convirtió no solamente en un himno, sino sino que además de todo, la gente la adoptó como una canción propia y posteriormente, bueno, todos los karaoke en todos los lugares la cantaban. Una canción llamada Todo a Pulmón, Todo a Pulmón, que en ese eh, Big Brother la utilizaban en la versión de Miguel Ríos, ¿no? De, De este cantante rockero español y que grabó en el año 84, por cierto. Entonces esta canción se vuelve tendencia, se hace muy, muy, muy famosa y se convirtió de alguna manera en el himno de cada que salía un integrante de de la casa de Big Brother, pues ahí la ponían. Pero miren, esta canción... Que, que, que además de todo tiene una letra muy bonita, muy sentida y todo, tiene una historia de verdad muy, muy, muy interesante. No, no, no es así como, como de las canciones que normalmente se, se, se escuchan. Es una canción que tiene de verdad un contenido bastante, bastante interesante. Y les voy a contar. El compositor de esta, de esta canción es nada más ni nada menos que el mismísimo Alejandro Lerner. Quizá para algunos de ustedes entenderán y sabrán quién es Alejandro Lerner, quizá. Algunos otros dirán, bueno, ¿y ese señor qué? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hace? ¿Qué, qué, qué dice? ¿O por qué se hizo famoso? Bueno, este, este señor, que actualmente ya tiene 63 años de edad, eh, nace en, en Argentina, precisamente. Y, y allá, miren, a diferencia de muchos de los cantantes que hemos platicado, que desde muy chiquitos ellos ya sabían que se iban a dedicar a la música, que ellos ya sabían que iban a ser, eh, pues pisar grandes escenarios y estar en grandes eh, lugares él no, él crece en una familia pues muy normalita el papá, la mamá, los abuelitos y su hermana Silvana ahí viven eh, en un un edificio de hecho ellos viven en el sexto piso todo iba muy bien ¿no? Eh, este niño pues creció jugando lo que normalmente juegan nada de instrumentos musicales nada de que yo quiero ser artista nada, Él, él simplemente pues un chamaco normal pero les voy a decir por qué porque él desde muy, muy, muy chiquito padeció una enfermedad que se llama asma. Y el asma, miren, es es una enfermedad que, eh, bueno, eh, dentro del sistema respiratorio, pues obviamente parte muy importante son los bronquios. Y los bronquios son estos tubos que pasan el oxígeno eh, eh, a a través de los pulmones y pues son tubos, digamos, normales. Cuando hay asma, estos tubos se inflaman, se cierran, Y pues no permiten que la gente pueda respirar, que además de todo, pues es una desesperación tremenda, dice la gente que que lo padece. Pues resulta que además de todo, como el tubo se va cerrando, al momento de respirar o hablar, hacen un silbidito, porque obviamente el aire cuando pasa por ahí, silban al hablar y silban al respirar. Es muy incómodo y es muy molesto. Entonces, pues a este personaje, siendo muy niño, Alejandro Lerner, lo último, lo último, lo último que, que, que lo, hubiera, eh, o lo hubiera pasado por la cabeza es precisamente pues, ser cantante o ser artista. Y dijo, no, pasa el tiempo y después su papá, fíjense que compra un piano, compra un piano porque pues, al señor le gustaba muchísimo, muchísimo la, 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 la música, pero el rollo era subirla hasta el sexto piso, que era donde vivía toda la familia. Les costó mucho trabajo ahí tienen a todos los mudanceros, oigan pues ¿y ahora cómo lo subimos. Aparte, a lo mejor ahora y conforme pasa, conforme pasa el tiempo, los pianos igual van van siendo un poco más chiquitos, más compactos. Imagínense en esos años, ¿no? <risa> ha de haber sido un tremendo piano y no lo podían subir y no lo podían subir. Llega Alejandro Lerner siendo muy muy jovencito y pues dice, "¿Y este roperote qué es?", ¿no? No sabía ni ni, ni qué era lo que pasaba. Pues resulta que, como está viendo todo el trabajo que les costó a estos señores subir el, el, el piano, pues eh, se, se le quedaba viendo y decía, bueno, ¿para qué servirá? y con, ¿Con esto qué se puede hacer? Dice que en ese momento, pues él sintió una conexión, ¿no? Por, porque dijo, debe ser algo muy importante como para que tanta gente esté batallando para subirlo. Lo suben finalmente, lo, 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 lo llevan a su casa, y en ese momento, pues él dijo pues vamos a ver para qué sirve, se sienta, empieza a tocar, cuando escucha los acordes de, de, de la música, en ese momento, pues él dijo algo, al, al, algo, no, para algo servirá, y empieza a tocarlo, empieza a tocarlo, empieza a dejar sus juguetes, empieza a dejar pues, la, los amiguitos en la calle, empieza a poner atención a lo, que, a lo que hace el piano, y él sin saber absolutamente nada de música, sin querer siquiera hacer música, Empieza a escribir algunas letras y les empieza a poner música. En ese momento Alejandro Lerner no sabía si esto tenía un valor económico, si no, si valía, si no valía. Lo que quería pues, era entretenerse y pasar el ratito nada más. Entonces, fíjense que de repente pasa el tiempo y un día está eh, Alejandro sentadito en el piano, ¿no? Tocando y, y escribiendo y todo el rollo. Su papá pone una canción de los Beatles Y en ese momento dice que algo pasó por su cabeza, algo entró, lo transformó y en ese momento dijo, quiero ser músico, yo yo, yo quiero ser, sé que tengo un problema, que es un problema de respirar, que no no está fácil y ya sé que toda mi familia eh, se dedica al rollo de la salud mental psicólogos, eh, psiquiatras, gente, terapeutas, y y pues obviamente a él, a Alejandro, le tocaba eh, pues también trabajar o vivir de esta misma actividad, sin embargo dijo, no, ya me decidí y yo lo que quiero ser es ser eh, músico, pero quiero ser un músico profesional, yo quiero ser un músico de los los buenos, y entonces eh, en la escuela a sus maestros de música les dice, por favor enséñenme Pero enséñenme más de lo que normalmente les enseñan a mis compañeros. Y entonces sus maestros se enfocan mucho a a enseñarle música clásica, a enseñarle un poquito de solfeo, a enseñarle lo básico, ¿no? Para para que eh, Alejandro tuviera la oportunidad, pues, de de aprender y de sobresalir en en, en esta faceta. Entonces resulta que ya cuando tiene 16 años, crea dos grupos. En ese momento, pues, todos los chamacos, y yo creo que eh, la juventud, pues, buscaba ser rockeros, o sea, siempre andaban con el rollo de, 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 de yo quiero cantar, yo quiero ser rockero yo quiero este, pues pues de alguna manera sobresalir, pero en la música pesada en la música de los jóvenes hace su, su, su banda de rock la primera se llamó Tonelada Plástica y la segunda Anaconda bueno, pues resulta que no les va muy bien, así que digamos, pero él ya ya se eh, ya participaba de alguna manera, pues en el rollo musical un poquito más profesional, pues alguien, alguien lo escuchó cuando, cuando tocaba, porque, porque no cantaba en ese momento, solamente tocaba, y lo escuchó y le dijo, oye, no eres malo, no eres malo, hay un cantante... Jovencito, muy jovencito, que, que, que está pues empezando también a despuntar, pero este, pues la gente, digo, tiene más reconocimiento que tú, Lerner. Entonces, él se llama Raúl Porcheto, este cantante, y, y se queda este Lerner, pues. Pues, y el que dice pues yo te voy a llevar para que grabes con él porque él es muy bueno Raúl Porcheto es el que después conocimos en México cantando por lo menos una canción que es la de Bailando bailando por las
1: Veredas, seguramente la recordarás. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon
2: Pues resulta que se va a, a, este, a verlo. Raúl Porcheto le hace una audición, eh, le dice, tocas espectacularmente bien. Vamos a crear un grupo, vamos a crear una, una banda que se llama Reino de Mundo, Y entonces, con, con esa nos vamos a lanzar y nos vamos a ir al estrellato, ¿no? Así se lo planteó. Pues ahí tienen que estar en ensayo y ensayo y ensayo y ensayo Y finalmente pues el proyecto se cayó, no logran este sobresalir, no logran hacer nada, pero eh, sigue sí el contacto de Raúl Porcheto con Alejandro Lerner, siguen trabajando. Y obviamente, al estar ya juntos, al estar ahí ya este, pues, pues trabajando juntos, definitivamente pues hay una conexión y Alejandro Lerner empieza a saber de temas de producción, de temas de composición, de, de cantar, pero le daba mucha pena porque decía, yo no voy a poder eh, sobresalir nunca porque pues tengo el problemita de, eh, ¿me quitas eso por favor? Yo, yo tengo ese problemita del de el asma, entonces pues teniendo asma nunca voy a poder hacer nada en, en la carrera artística. Entonces pues solamente se enfoca a, a cantar. Llega el momento en el que Raúl le dice, ¿sabes qué? vamos a hacer un lanzamiento para ti, para que tú puedas trabajar, para que tú puedas cantar, aunque sea Te vamos a meter al estudio de grabación y lo haces de a poquito, porque en realidad sí me interesa que hagas algo. Pues en ese momento hacen algunas pruebas, se lanza en Argentina como cantante de rock y no le va mal. El problema aquí es que en esos años, en Argentina, pues la política estaba, ya saben, ¿no? represión y los tiempos de guerra y todo ese rollo. Entonces eh, empieza el, el gobierno y la política a perseguir a los rockeros. Entonces, por eso es que muchos de ellos eh, buscan hacer carrera en otros lugares y principalmente en México, que aquí estaba muy 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 sonado el movimiento de, de, de rock en tu idioma que ya empezaba también con estos grupos, ven la oportunidad y se vienen para acá. Entonces, pues Alejandro Lerner dice, bueno, para quienes tienen un, una eh, ya una trayectoria, quienes ya tienen un nombre, quizá hacer una gira fuera de Argentina no les va a ser difícil, pero para mí que apenas iba empezando en mi carrera, pues imagínense quién me va a contratar. Se va a vivir a Nueva York, se va para Estados Unidos. Y entonces, ya estando eh, a, allá, bueno, antes de irse a Nueva York, ya había trabajado ahí en, en Argentina como asistente de, de, de los cantantes, como músico, ya, ya, ya había hecho cositas. Pero como no le funcionó, se va para Nueva York. Llega ya. Y entonces lo que hace, pues, es buscar gente, arman otro grupo, y con este grupo, bueno, de hecho fueron también dos, empiezan a tocar igual, ¿no? Como empiezan todos en en fiestas, bodas, 15 años, bueno, no 15 años, pero sí en en fiestas de gente, pues, obviamente, adinerada, de gente acaudalada, que les pueda dar la oportunidad, obviamente, pues, después de sobresalir ahí en la la música. Incluso llegaron a cantar en en cabarets, llegaron a tocar en hoteles y, y en muchos otros lugares, hasta que eh, un, un cantante de jazz le dice, oye, ven a, a, a tocar conmigo. Se empieza a ir a, a, a cantar prácticamente pues, por todo el mundo, bueno, a tocar no el piano por todo el mundo, empieza a hacer conexiones con, con artistas importantes, empieza a hacer este, pues, este tipo de, de alianzas con, con algunos otros cantantes y resulta que en 1980 graba lo que sería su primer disco. El primer disco en donde, bueno, le fue muy bien, pero no en México. De hecho, en México ni conocíamos todavía a Alejandro Lerner. En este momento, pues solamente eh, fue un éxito local de alguna manera, aunque ganó tres discos de platino con su primer disco, eh, Alejandro Lerner y la magia. Así se llamó, pues le fue bien. Llega el año año 83 y aquí es donde ya realmente viene el éxito importante para Alejandro Lerner, pero a nivel un poco más más, eh, importante, porque ya ya, ya el el éxito es para Latinoamérica, para eh, los lugares, sobre todo, de habla hispana. Entonces resulta que aquí es cuando eh, escribe la canción de todo a pulmón, y esta canción, fíjense que es bien importante, no solo en la carrera de de, de Alejandro Lerner, sino como ya les decía, posteriormente la graba eh, Miguel Ríos, y también en México una versión con un cantante llamado Nicho Hinojosa, Resulta que eh, para grabar esta canción lo pensó mucho Alejandro Lerner, porque le recordaba cuando se ponía con estos ataques tan terribles de de, de asma. Le costaba muchísimo, muchísimo trabajo. No podía de alguna manera con, con todo esto. Ahora había otro problema. Cuando Alejandro fue músico de muchos cantantes, de muchos artistas, Entre ellos, eh, Raúl Porchetto, que ya les había yo comentado, pues resulta que él estaba acostumbrado a tocar en vivo, las las tocadas que ellos tenían era contacto con el público y y él no sabía meterse a un estudio de grabación y cantar, él siempre lo hacía de una manera pues más, cómo les puedo decir, como como más más vivo, obviamente, y entonces pues entre eso y entre el no poder respirar cuando cuando él cantaba, pues se le venían muchas cosas a la mente y batalló mucho para, para grabar esta canción incluso, fíjense, ustedes chequen la letra la, la letra de la canción y por eso es todo a pulmón, porque tenía que meterle todo el aire a los pulmones para poder decir una estrofa de la canción la sufrió mucho, la padeció mucho en todos los sentidos, y cuando por fin le ponen el piano en el estudio y le dicen, ahora sí, no importa cuánto nos tardemos no importa cuánto tiempo nos lleve el, el, el hacer esto, lo, lo importante es que la grabes, aunque sea un día completo, pero la vamos a sacar empieza Alejandro Lerner a tocar el piano, a tratar de cantar y no puede. Y no puede una vez, y no puede dos veces, y no puede tres veces. Y entonces resulta que eh, lo que se le ocurre a Alejandro Lerner es decirle al al productor, apágame las luces, sácame a toda la gente y, y déjame a mí con mi pianito nada más. Se siente en el piano Alejandro Lerner con las luces totalmente apagadas, empieza a tocar su piano y miren, en una sola toma, le salió eh, la canción de, 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 de todo a pulmón, sin pensar en el trancazo y en el éxito que se iba a convertir. porque Porque esta canción finalmente se convierte en un himno, no solamente para Argentina, no solamente para la gente de habla hispana en Estados Unidos, para Latinoamérica, en, en España llegó tremendamente esta canción, y pues ya les digo, Miguel Ríos, este cantante que ya era súper famoso allá en España, eh, la a, hace el, el cover de la canción y gran éxito. Y fue con, con la versión, de hecho, que llega a México con la que nosotros lo conocimos. Pasa, eso fue en el segundo disco. Cuando llega el tercer disco, el disco se llama No hace falta. Y a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y qué con eso? Bueno, resulta que es tan grande el éxito que pues llega también a México y Mijares, uno de los también cantantes ochenteros, que, que Manuel Mijares, que ya estaba muy, muy sonando aquí en México, pues también dice, oigan, esa canción me gusta y me gusta para cantarla yo. Canta esa canción de no hace falta que me mires, no hace falta que si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Oigan, qué bonita canción y también es, es del mismísimo eh, Alejandro Lerner. Después de ahí, ya viendo a Alejandro que, que había eh, obtenido éxito, regresa a Argentina. Se vuelve a ir para allá y graba, eh, bueno, empieza a grabar ya mu- mucho material, entre ellos la canción de Algo de mí en tu corazón. Quizá la recuerden, a lo mejor se acuerdan, a lo mejor ya no, pero es una canción muy, muy importante. Después de ahí, pues, se regresa a vivir, pero ahora a, a Los Ángeles, a Estados Unidos... Es un músico errante y por eso es que en la canción de todo a pulmón siempre, siempre, bueno, menciona él qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. ¿Por qué? Porque la verdad es que Alejandro Lerner ha viajado prácticamente por todo el mundo y entonces después de vivir seis años allá en Los Ángeles, y fíjense ya había trabajado con Celine Dion con Polanca, con Julio Iglesias con los VGs, con grupos muy 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 importantes y artistas muy importantes de repente un día se hartó y dijo, ay no, ya 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 estuvo suave voy a, este, a, a desaparecer del mundo de la música, no voy a hacer nada, no quiero saber más de nadie ¿y qué pasó? rompió los contratos, literalmente los rompió, los hizo pedazos y pues vienen los problemas, obviamente problemas legales para, para Alejandro Lerner y pues lo único que, que, que pudo hacer es, o más bien, que ya no pudo hacer fue trabajar, ya no lo dejaron cantar ya no lo dejaron eh, hacer ningún tipo de, de presentación grabar más discos, dos años estuvo así dos años estuvo prácticamente sin, sin trabajar, hasta que de repente Carlos Santana, este importantísimo guitarrista mexicano lo, lo invita y le dice, oye Lerner pues vamos a trabajar juntos ya, ya, ya se acabaron tus broncas legales vamos a hacer una gira por toda Latinoamérica te invito y pues órale y entonces Lerner se, se dijo que sí aceptó, pues ahora le vamos a entrar a la gira empiezan a trabajar juntos y viene el resurgimiento de, de Alejandro Lerner, ¿no? Eh, fíjense, lo han contratado o ha estado invitado más bien por parte de la UNESCO, ha sido embajador de la paz eh, y por, por, por que ha tenido muchas canciones que precisamente hablan de este tema, ha, ha sido de alguna manera también impulsor cuando fue la guerra eh, allá de, de, de ay, se me fue el nombre de las islas de allá de Argentina, este, con con España, bueno, también estuvo por ahí muy, muy, muy metido ya en el 2011, fíjense nada más, eh, grabó un disco en vivo Oigan, si tienen oportunidad de buscarlo por ahí, por por internet, véanlo. Se llama el disco Rex, Gran Rex, y es un discasasazo, donde obviamente canta la mayoría de sus éxitos. Se se casó, fíjense, él se casó ya ya después de haber vivido muchos éxitos, muchas giras, muchas cosas. Se se casó con una persona llamada Marcela García y tiene dos hijos, una hija que se llama Luna y su hijo Tomás. Ya viven allá en Estados Unidos, viven con su perrito, son muy felices, se la pasan súper bien. Ahora, fíjense, nada más hasta para el cine lo contratan porque ha ha estado dentro de la banda sonora de algunas películas de Disney y también Radio Disney, que es una filial, lo contrata para hacerle sus cortinillas, sus spots, sus entradas, sus salidas. La verdad es que es un músico que, que, que ha dejado... una huella muy importante pero pero sobre todo lo rescatable de Alejandro Lerner es que con esta limitación que tuvo al principio de su carrera, que obviamente se fue mejorando con el tiempo porque al cantar tuvo que ejercitar su, sus pulmones. Al ejercitar los pulmones, pues obviamente va mejorando, va mejorando. Y hoy por hoy ya le cuesta mucho menos trabajo cantar. ya ya, ya De hecho, lo hace muy, muy, muy bien. Pero en algún momento ha grabado 21 discos, de hecho, en toda en toda su carrera
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero en ese momento le costó bastante, bastante trabajo. ¿Qué canciones importantes hay de Alejandro? Pues yo creo que la que más, más conocemos es la de Todo a Pulmón, que la cantamos yo creo que en todos los karaoke. Castillos de Arena también es una canción muy bonita. No hace falta que me mires, que la conocimos con Mijares. Algo de mí en tu corazón, una canción muy bonita. Eh, me dijeron, ¿han, ¿han oído esa canción? Es una canción de verdad bien padre. Eh, pero dije, no, no hay nadie que me explique tu amor. Si hay algo en mí que ya despertó. Una canción bien padre y es una baladita muy buena. Y también eh, la canción que ay, aquí la conocimos con Luis Miguel, la canción que se llama Dame, también es una, es una composición de Alejandro Lerner, un músico de verdad bien, bien, bien importante, que a pesar de que es de esos músicos que como, como que no hacen tanto ruido, porque no dan escándalos, porque están más enfocados en su carrera, porque a lo mejor esta misma situación de, de, de haber padecido esta enfermedad eh, terrible y sobre todo siendo tan chiquito, pues lo marcó, lo marcó definitivamente, pero lo que sí logró pues es obviamente sobreponerse y y sacarle provecho, sacarle provecho a la canción que por demás está decirlo, es una canción muy, muy, muy bonita. Y pues bueno, ahí está la historia de uno de los músicos argentinos que de verdad ha tenido una una trayectoria muy, muy, muy importante en la música que seguramente conocemos sus creaciones, pero a veces ni siquiera sabemos quién las canta. Entonces se los quería compartir y platicar aquí en el canal del Philip Y pues bueno, esa fue la historia del mismísimo... Eh, Alejandro Lerner, este señor que ahora tiene 60 y, ¿qué les dije? 60 y algo de años, ¿no? Sí, ya está un poquito grande, miren nada más este, 63 años, ya tiene Alejandro Lerner, pero que sigue triunfando y que sigue haciendo trayectoria a través de los años. Oigan, muchísimas gracias, Clau E. López, dice no veo nada ¿Cómo? No veo nada. ¿Por qué tú? Ah, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita que empezó la bolita ya a dar vueltas, ¿no? Sí, 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 ahorita ya lo, ya lo corregimos. Emily Velázquez, buenas noches, mi Philip. Gracias, también, Ivonne Fragoso. Hola, dice, me toque, dice, a ver, a ver, hola, ah, no, ojalá me toque un hola de parte de ti, mi Philip. me daría mucho gusto. Ivonne eh, Fragoso, te mando un besote, muchísimas gracias por acompañarnos, Huertos o dice saluditos, Philip, y a la doctora Granados y a Pani, saluditos para ustedes, muchas gracias, está también por aquí, ay, 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 a ver espérenme, espérenme, porque se se, se avanzan está también por aquí Mariel eh, Alandia, muchas gracias saluditos mi Philip, hermoso, te mando muchos besos desde Argentina, mira tú tú debes saber perfectamente pues la historia y y los éxitos que tuvo y que ha tenido Alejandro Lerner, podemos poner los mensajes aquí, por favor. Muchas gracias. Eh, Dice Ani García. Hola, Philip, Saluditos desde San Luis Potosí. Nos puedes saludar a mi esposo Francisco y a mí, aquí apoyándote. Oye, Ani y a Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Giovanela Rojas dice gracias por la información, no, hombre, al contrario, gracias a ti, también está por aquí Ninoska María, muy buena la historia, mi Filip, gracias, gracias Ninoska, Betty Sanz, dice saluditos desde la Villa, Ciudad de México, qué bonito, ¿no? Qué bonita, pero está cerrada, fíjate, la Villa, como la mayoría de los templos, ¿no? Nan, oh, Philip, soy soltera, salúdame. Nan, te mando besotes, eh, ¿quién, ¿quién está aquí? Ma, Maya Villa, dice, bravo, me encanta Alejandro Lerner, es que Miren, no, no es que sea de los artistas más conocidos o más famosos, pero sí es de los músicos más importantes a nivel, por lo menos, Latinoamérica. Suri River dice, ese de rojo me lo robo. <ríe> Gracias, buenas noches. Un gusto, Suri, Suri. Besotes. Está también por aquí Ruth Huerta. Hola, Philip. Es que dice, haz algo de maná, por favor. Maná y sombrero verde, ¿no? Aqu- aqu- aquella agrupación que miren está muy bien, son buenos músicos Eh, Alejandro, el, el baterista bueno, es un músico increíble lo único que no me gusta es que digan que son un grupo de rock, pues ¿cuál rock? o sea, la verdad... Es un grupo de pop muy importante, indiscutiblemente de los mejores grupos de pop, pero nunca han tocado rock. Y, y lo único con, con lo que yo sí no cuadro con ellos es que se vendan como rockerones. No, no, son. Y la imagen, por ejemplo, de Fernando, que sí es una imagen rockerona, pero una cosa es ser la imagen rockera y la otra cosa es que tu música sea, sea, sea una música de rock. Eh, Soledad Chávez dice: Hola, Philip, saluditos desde Sacramento, California. Gracias, Soledad. También está por aquí Ami García. Hola, Philip, saluditos desde San Luis Potosí. Ah, ya lo habíamos saludado para ti, para tu esposo. Gracias, Hortensia Alvarado. Saluditos, Philip. También está por aquí Ana Laura Pérez Martínez. Hola, bonita noche, bonita noche, Ana Laura. Gracias a Fabiola Fuentes también, dice, ya di mi like y saluditos. Gracias, Fabiola Carmen Worchi dice, saluditos, Philip, muy buen programa, bendiciones, no, hombre, gracias. Eh, Nora Rosales, mira, como todas las noches apoyando, bonita noche para ti y para todos los que eh, acompañan tu transmisión, muchísimas, muchísimas gracias. Nora, te mando beso Crack Pro, dice, linda noche, gracias, crack. También está por aquí Pau Bell. Muchísimas gracias, me mensaje. Muchos saluditos y un gusto de verte y oírte. Philip. Al contrario, gracias a ustedes. También está por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahorita los, lo, lo, los ponemos. Lisbeth Gómez dice, así se creen como... Así se creen. Bueno, Lisbeth, pues no sé. (ríe) Like, por favor. Betty Pop, eh, 8894, dice, ya casi nos vamos, Filip, y no consigo que me saludes. Betty Pop, 8894, te saludo y te mando besos, además de todo. Margarita Bautista, saludos y linda noche desde California. Dani Juárez de Gamboa, dice, Felipe, saludito, soy la hermana de la moto, Ay, Dani Juárez, ¿cómo no? Saluditos, mira, un, en, en una ocasión que estábamos en el, en el restaurante Danubio, que les mando saluditos a, a toda la gente del Danubio que ya están en función, obviamente no pueden estar al 100% porque ya saben que están ahorita al 30%, nada más lo, los restaurantes, el Danubio no es la excepción. Uruguay número 13, para quien quiera ir a comer allá al Danubio, y resulta que estábamos ahí eh, cenando, amarillo, y, y que llega la Dani, ¿no? llega con su hijo y llegan en moto. y pues ahí estuvimos. Y después tuvimos la oportunidad de invitarlos a la fiesta que tuvimos de los ochentas. Entonces por ahí, por ahí nos conocimos y pues te mando saluditos. Mi querida, y también a tu hijo, también a tu hijo le mando saludos. Isabel Ruiz dice, Filip, saluditos. Ya di mi like, muchísimas gracias. Eh, Delia Patlán muchísimas gracias. Hola mi Filip, gracias, gracias. Irma Serrano, saluditos, me encanta tu programa, gracias. Está también Mari Carmen Arroyo. Dice, hola, Philip, ya di mi like. Gracias, de verdad. Eh, Yadila Yagis dice, Philip por favor, no te vayas sin despedirte. No, hombre, ¿cómo crees? Aquí estamos listísimos. Y también Antonieta Castañeda, like número 78 O oh, no, 678 Pues mira, se los agradezco muchísimo, eh, Alicia Tobal. Dice, hola, mi philip me encantas y me encanta tu canal. Te mando muchos besos. Mándame muchos besos, mi amor. Claro que sí. Con todo gusto. También está por aquí May Villa. Muy buen programa. Me gustan tus lentes. ajá ah, pues muchas gracias. Oigan, es que dicen que son como lentes de niños. Miren nada más porque están muy chiquitos. Y sí, pero pues sí los necesito porque si de por sí no veo sin lentes menos. Ellen López dice, buenísimo programa, la nostalgia a todo lo que da, besos, Philip. De Alejandro Lerner, a mí, a mí, mi canción favorita no es todo a pulmón, me gusta la historia de la canción, pero la canción que me encanta es algo de mí en tu corazón, me parece una canción estupendamente hecha, bueno, y además... Miren, las canciones yo creo que nos gustan dependiendo en el momento de nuestra vida, ¿no? En el momento en que nos encontremos. Y yo creo que en ese momento estaba yo dolido, vayan ustedes a saber qué, pero pero esta canción me llega mucho y y me gusta. Y además, fíjense, ay, miren, muchísimas gracias. Alguien por aquí, ¿quién es? Eh, Saludos, Philip. Yolanda Herrera, Yolanda Herrera nos ha eh, enviado un donativo a través de PayPal y se lo agradezco muchísimo. Gracias, Yolanda. Eh, Yo yo creo que en ese momento estaba yo, eh, pues, dolido o estaba sentido algo porque es una canción que me llega y a la fecha la sigo escuchando y digo, ay, esta canción tan bonita. Y es del mismísimo Alejandro Lerner, música, letra, todo, ¿no? Producción y demás. Y eh, es una canción de las que a mí más me gustan de Alejandro Lerner. Y la canción de No Hace Falta, que aquí cantó Mijares, también me gusta y me gusta muchísimo. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado un ratito aquí en el canal del Philip Muchísimas gracias. Ya saben que el día de mañana, por, por única ocasión, no vamos a estar a las 2 de la tarde. Porque pues aquí el señor Carvajal se nos va, este, pues, a aportar mal o aportar no sé cómo, pero pues por ahí andará muy, muy, muy ocupado. Entonces, nos, nos estaremos conectando hasta las diez y media de la noche aquí en el canal del Philip. Los espero, y el fin de semana, seguramente, eh, tanto Jorgito como yo vamos a estar ahí transmitiendo. Y les recuerdo que el canal del Alarido, este, pues ya lo tenemos listísimo para quien se quiera suscribir. Además, al ratito, al ratito, si no en la más nochecita, les voy a subir una nueva historia ahí al canal y el domingo nos vamos a contactar con alguno de ustedes que nos han enviado o alguna de ustedes que nos han enviado sus historias a través del canal del la Alarido, nos conectaremos aquí a través del, de, del canal y nos contaremos las historias que nos han sucedido en la vida real. Muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado. Miren, dice María Jiménez. Philip, dile a mi hija Alex y a mi hijo Tony que ya se vayan a dormir, saluditos, miren. Ah, bueno, pero tampoco es tan tarde, María Jiménez. Son, ah, bueno, es que no sé dónde estás. Aquí en México, en la ciudad, son las 10.10 de la noche. Creo que no es tan tarde, pero qué tal que estás en otro lado y a lo mejor si ya es un poquito más, ¿verdad? Pues ya vayan a dormir, chamacos, no vayan a desvelarse. Y ¿saben que es el problema? No es que ahorita se desvelen, es que mañana les va a dar el mediodía y ahí van a estar en la cama y no se vale pónganse a hacer algo útil, por favor y ayúdenle a su mamá también, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado los espero el día, saludos a Lomar dicen, los espero el día de mañana, diez y media de la noche, aquí en el canal del Philip y el dominguito, en el canal del de Alarido, la cuídense mucho descansen, pasen bonita noche y
0: adiós Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol